0: Podcast Irmãos.com. Podcast, Irmãos. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 310 entrando no ar. Eu sou Paulinho, já em 2017 estou aqui com a Adriana.
1: Adeus, ano <risos> velho! Todo mundo
0: feliz
2: <risos> ano! começou passou, né?
0: Começou o ano aqui em Irmãos.com. É,
2: e esse ano vai ser diferente. Nossa, todo ano, todo mundo fala isso, né?
0: Vai ser um ano especial, a gente ah. não tem dúvida disso. Sim,
2: vai ter Star Wars episódio 8 no é. final, então. Vai todo um...
0: ano tem Star Wars agora, é. né? Então não dá pra não dá para lamentar mais o começo de um ano, porque ele sempre vai terminar com Star Wars. Mas estamos aqui em 2017 Irmãos.com já começou, tem muita coisa no site, vários artigos, críticas de filme, análise dos melhores e piores filmes do ano passado, aquela coisa que a gente faz no começo de ano e tal. E agora está de volta o podcast de irmãos.com na sua quinzenalidade cotidiana.
2: Olha isso, quinzenalidade de 15 em 15 dias, viu? Isso, só que... Não essa... exatamente, né? É, é
0: 14. <risos> Enfim, mas estamos aqui entrando com um programa gravado em 2016. Olha só como a gente dá um nó nas suas Olha, ideias. você verdade, verdade. Daqui a pouco você não sabe mais onde você está. É,
2: a gente é viajante do tempo, né amor? É,
0: mas agora você vai entrar no Rock No Vai 2016, evento do qual não participamos Cipamos dessa vez. Gente,
1: rolou. mas o Botelho foi um fofo, né?
0: Amor? <risos> o Marcos Botelho, que é um dos organizadores do evento, idealizador do Rock no Vale, gravou esses programas, esses dois painéis que tiveram lá, esses dois momentos de debate, de conversa que ficaram muito legais. E a gente no mês de janeiro, esse mês de férias, esse mês mais maresia, né? Mais...
2: Mais Baraqueçaba, <risos> mais Ubatuba.
0: Esse mês é mais primeira Mar, a gente vai usar esses, essas gravações do ano passado para você participar um pouco desse Rock no Vale também. E no programa de hoje a gente tem um bate-papo sobre unidade na diversidade de pensamentos.
2: Isso, na verdade é o seguinte, você discorda, mas respeita. Essa é minha tradução do <risos> na, título.
0: Na verdade é uma quase que um, uma continuação, ou uma segunda parte daquele programa que gravamos com o próprio Erovaldo Júnior e com o Cacau Max, em que falamos sobre intolerância evangélica. Eles meio que resvalaram nesse assunto também e falaram sobre como nós podemos andar juntos mesmo, discordando de algumas opiniões. E quem participou, além do Marcos Botelho, que rosteou esse bate-papo, o próprio Ariovaldo Júnior, o Christian Bittencourt, que é capelão do Exército, o Iago Martins, do Dois Dedos de Teologia, e o Lipão do Onda Dura. Então vamos lá pro Rock no Vale, confere lá nosso bate-papo e ó... Não
3: esqueçam de comentar!
0: Isso! De compartilhar nas redes sociais, a gente conta com a sua divulgação, porque o tema Realmente é muito interessante e a gente fomentar essa mentalidade nas redes sociais é fundamental para que a gente tenha ambientes mais sãos para discutirmos nossas ideias. E ó, não teremos recadinhos no final desse programa, ele vai acabar com o programa mesmo. Não teremos recadinhos, os recadinhos estão aqui nessa abertura. E daqui 14 dias voltamos com o um segundo programa gravado também no Rock no Vale.
2: Feliz Ano Novo! É isso
0: aí, vamos lá para Arujá agora, Rock no Vale 2016.
4: Boa tarde, right, galera! Rock no Vale desse ano é trabalhar um pouco com diversidade e unidade, com a polarização que fez no meio político e no meio evangélico. E nesse painel a gente fez algum critério para poder começar esse bate-papo. O critério era pessoas envolvidas com a igreja local. E aqui estamos com quatro pessoas envolvidas com a igreja local. Não são só boateiros de internet, não são só pessoas que fazem sucesso na internet, mas são pessoas que conhecem pessoas que estão pastoreando pessoas. Esse é o primeiro critério que a gente fez pra essa seleção. O segundo é ser menos de 40 anos. Nossas referências são legais, mas a gente queria ouvir gente que estão com a nossa idade um pouquinho a mais. A terceira critério que a gente fez eram pessoas que tinham opiniões diferentes. Então, a gente pegou aqui gente que tem opiniões diferentes. E, por último, pessoas que aceitaram vir aqui, <risos> não ganhando nada, que também diz outra coisa. Então, assim, é pessoas que estão aqui como pessoas voluntárias e todos se, se expuseram desde que a gente conversou. E eu trouxe um capelão do Exército para se der briga e vai falar voz de prisão aqui. E a gente vai estar tá nesse bate-papo. Primeiro, quero agradecer a todo mundo. Ao Iago, que veio de Fortaleza, professor de seminário. de o Lipão, de Joinville, 27 anos, o Lipão é novo, mas já começou um processo de plantação de igreja, posso dizer assim que é é um fenômeno a igreja dele, muito bacana, Christian Bittencourt, capelão do exército, reverendo presbiteriano e militante político, mas depois deixa ele falar, e Ariovaldo Júnior, nosso amigo aqui, Ariovaldo Júnior. Lindo! Lindo. Ariovaldo Júnior, autor da Viva Freestyle, já tava aqui o ano passado, já é da casa, tamo junto, Teologia Integral e tudo mais que causa polêmicas. Eu queria começar com uma pergunta só pra vocês entenderem como é que a gente vai na vibe. Eu queria, nesses primeiros 20 minutos, enfatizar nossas diferenças. Pra dar audiência, tá ligado, né, cara? Agora vai dar... Eu queria que a gente começasse assim. Qual é a sua opinião sobre política, o momento de política no Brasil que a gente tá vivendo? E qual o caminho que vocês acham que a gente deveria tomar falando de política? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais de igreja. Começando com o Iago. Já cai em cima de mim isso, sim? Nossa, Boa
5: tarde pra todo mundo. Uma alegria imensa vir do Ceará pra cá. Tem alguém do Ceará aqui? Alguém é cearense? Sempre tem dois, assim. Um, dois. Pronto. Tem mais alguém? Pronto, a gente vai dominar o mundo ainda, tá? Cearense é em todo lugar. Tá? uma alegria imensa estar com vocês. Eu sei que talvez eu seja o mais outsider de todo mundo aqui, mas eu fico muito feliz com o convite do Botelho, né? De ter tido a coragem e um pouco de loucura de me trazer pra cá. Mas política, tá bom? Política nacional. Eu acho que esse. Você falou pra exaltar as diferenças, né? Eu acho que a gente vai começar a concordante. Eu acho que ninguém tem coragem de dizer que o negócio tá bom. Ninguém vai dizer, ó, oh, tá muito maravilhoso e tal. Tem que exportar o padrão brasileiro pro mundo. Ninguém vai dizer isso, né? É, o melhor modelo de política. Tá um caos, uma loucura. É roubalheira, é leis esdrúxulas, é um poderio que o governo tem sobre a vida privada extremamente absurdo, né? O que talvez a gente discorde é na percepção de por que tá ruim e como resolve. Na minha opinião, um dos motivos pelo qual está ruim é porque o mundo já é no maligno esse o mundo jaz no maligno, o pecado no coração do homem Leva o homem pro caminho do mal e do erro né? Nossa política está sujeita muito ao maligno Ainda mais que nós tenhamos uma forte bancada evangélica Mas ainda assim, há muito de malignidade ali Até mesmo na mão daqueles que se professam cristãos Para mim a solução é muito simples Simples não, né? Mas a solução é meio óbvia até É um caminho de transformação social Na compreensão dos indivíduos Na percepção que nós temos de política o um envolvimento maior do cristão na política A gente parar de ter medo de política Achar que política é coisa do demônio, sei lá, é coisa assim A galera diz, ah, você não tem medo de entrar na a política e se corromper, eu cara vrei pastor e não me corrompi, né? É pior, talvez, dependendo do meio que você for. Então, a gente tem que estar tá lá. Se a gente tira os bons, porque os bons têm medo de se corromper, né? Então, só vamos maus, só vamos corrompidos, só vamos que, né? Então, a gente tem que estar tá lá fazendo pressão social, tendo uma visão política que seja correta também. Aí, a gente vai discordar pra caramba, hein? Né? Eu tenho uma visão política extremamente liberal, de direita, livre mercado, essas coisas todas. Outras pessoas vão ter outra visão, a partir do cristianismo, de diferente, mais Estado, serviços sociais e tudo mais, que a gente sabe quais são as posições. Pra mim, o caminho é menos Estado. Pra mim, o caminho é menos governo. É ter o indivíduo, a igreja as instituições trabalhando mais para que o governo que é tão ruim pare de se meter tanto na vida da gente. Tem um, um livro da Record, um autor chamado Bruno Garchargen que tem, ele criou o Paradoxo de Garchargen. O brasileiro não confia no político, mas ama o governo. Não confia no político, mas ama o Estado. A gente não confia em nenhum político, mas quer que o governo resolva os nossos problemas. Eu acho que a grande solução é parar de confiar no governo e começar a confiar na igreja, na família, nas instituições para que a partir de diminuir o poder do governo ele se meta mesmo na nossa vida. O que, é que a gente acha que com a eleição de um ou outro presidente o mundo vai acabar. Será que a gente tá dando na mão do governo um poder tão grande, né, que se eleger um ou outro o mundo acaba ou permanece? Então, eu acho, na minha opinião que o caminho é esse. Talvez os colegas tenham diferente.
4: Christian, queria fazer a mesma pergunta pra você. Como é que é o momento de política que a gente tá vivendo e quais são os caminhos que a gente devia tomar? Boa tarde a todos. Bem, eu sou carioca, né?
1: Tem carioca aí? É! Um pouquinho mais de dois, né? Mas morei os últimos dez anos em São Paulo. Tem alguém de São Paulo aí? É! Desde fevereiro estou tô no sul de Minas. Tem algum mineiro aí? É! Acho que eu estou em casa, né? Eu sou militar, então, dependendo do que eu falar aqui, se eu for preso eu gostaria que vocês me visitassem na cadeia como amor cristão, tá bom? Eu acho que a gente vive, vive um ambiente trúxulo na política brasileira, né? Um ambiente completamente estranho, né? Se um correspondente estrangeiro estivesse no Brasil essa semana, né? Você tem um ministro do Supremo que toma uma decisão monocrática, que afasta um presidente do Senado, esse cara simplesmente anda para essa decisão desse ministro e não faz nada. A gente vive um ambiente completamente louco no Brasil em várias esferas, né? Como eu disse, sou carioca, morei 30 anos no Rio, você tem um estado como o Rio, que tem dois ex-governadores presos, você tem um político carioca que era presidente da Câmara, que tá preso também, a gente vive um ambiente louco, né? E na minha opinião, isso começa, esse processo começa com o fato de que a gente tem um presidente ocupando de forma ilegítima a sua posição no governo federal, né? Acho que começa de lá para cá. Quando você não tem legitimidade política em quem tá ocupando essa posição ali, você vai vai começar a ter problema de lá pra cá, né? A gente discute muitas questões, ah, a PEC isso, a PEC daquilo, talvez a questão não seja tanto discutir a PEC em si, mas se esse governo tem legitimidade política pra apresentar. Então quando você tem um governo ilegítimo na minha posição ali, falando ilegítimo do ponto de vista político, não do ponto de vista constitucional, do processo que foi feito do impeachment, mas o fato que ele não recebeu da população o referendo pra aprovar o tipo de medida que tá tentando aprovar agora. Quando você começa de lá com isso, você começa a degringolar todo o sistema político político no país, né? Começando lá da presidência. que Eu acho que a gente pode fazer como igreja. Primeiro, concordo com o que o Iago falou, acho que é consciência, né? A gente não conversa sobre política na igreja. A gente se acostumou a pensar na política como algo negativo, algo sujo. A política é tão negativa e tão suja quanto o ser humano é, né? Na medida em que a gente acredita que você tem uma depravação total do ser humano, isso atinge as mais variadas esferas, não há dúvida, vai atingir a esfera política também, mas do mesmo jeito que a gente isso aí provavelmente é um general que já está cortando a minha fala é, provavelmente é isso cara, que está acontecendo então, eu creio que assim como a gente é redimido em Cristo Jesus e essa natureza depravada do pecado ela pode ser redimida por meio da graça a gente também tem que redimir a cultura de alguma forma por meio das sementes do reino eu acho que isso vale para a política também então mais gente conversando sobre política, mais gente se engajando nos fóruns políticos nacionais, mais gente se engajando nos movimentos comunitários que podem discutir as questões e transformar o mundo, eu acho que é a partir daí, eu não acredito num partido que possa salvar o país, eu não acredito num projeto de poder que possa fazer isso eu acredito no engajamento comunitário Comunitário que parte de cada um de nós para fazer essa, essa diferença.
4: Lipão.
2: Então, cara, eu penso que primeiro a gente vive um tempo chato. Né, onde a política ela assumiu um cenário de protagonismo na história da humanidade que não deveria, a política ela é pano de fundo, ela não é o papel principal, o indivíduo é que faz o papel principal da vida dele ele que constrói sua própria história e eu acredito que todo esse debate que tem existido nos nossos dias é muito importante, fundamental mas que em pouco tempo precisa acabar para que a gente volte a viver em paz, tranquilamente volte a não mais Colocar esperança na política Eu acho que o grande problema Inclusive dos cristãos Hoje em dia é que ele tem colocado esperança Naquilo que não tem esperança né? Como o Iago bem disse O mundo jaz maligno A política, eu tenho uma visão meio maquiavélica dela Ela é podre E a gente pode de alguma forma trazer virtude para alguns setores da política, mas num todo, olhando para a história humana, a gente vai perceber que, de fato, a esperança não parte da política, mas parte das instituições, parte da família, parte do indivíduo e assim por diante. Então, no meu ponto de vista, a gente está vivendo um tempo meio interbíblico, Tempo meio sem definição E espero eu que em pouco tempo a gente consiga se definir em relação a isso E achar um norte E é obviamente que esse norte ele vai vir a partir do diálogo Eu acredito que o grande problema dos nossos dias É essa polarização que foi desenvolvida Que é terrível porque coloca pai contra filho, filha contra pai, igreja contra membro, membro contra igreja, pastor contra o outro, político contra o outro, enfim, e não existe diálogo. E eu acredito que as soluções políticas vão vir a partir do diálogo, a partir das percepções diferentes, das análises diferentes, porque a partir das virtudes do pensamento diferente é que a gente vai construir um modelo político que possa beneficiar de fato o povo, que é a finalidade da política. Então, a minha maneira de pensar é que a gente precisa dialogar mais, conversar mais, não sermos tão rotulados, não assumirmos posturas tão convictas, depravando o outro lado da moeda ou depravando esse lado da moeda, mas aprender a ouvir um ao outro e a gente vai perceber que ele te virtude nos pensamentos opostos.
4: Obrigado, Lipão. Arizão.
3: Olá, eu creio que na questão política nós temos um desafio de talvez entender que na nossa vida não tem muitas gavetas. Não dá pra gente separar a questão política da nossa vida pessoal, do nosso entendimento de fé. Tudo isso vai meio que se entrelaçando. Olhando por essa ótica, eu afirmaria que a única solução, politicamente falando, é o Maranata vem Senhor Jesus. Os militares não, eu acho que é só Jesus mesmo. Mas por algum motivo, eu não sei se é uma pegadinha do João Kleber que Deus tá fazendo com a gente, onde a história vai acontecendo e parece que não chega e às vezes nós não discernimos o processo que é muito mais interessante no sentido de como a igreja pode ser um um fator de mudança na história da humanidade do que propriamente o resultado no panorama bíblico eu vejo que parece que Jesus não é preocupado com o governo de César ele não está muito preocupado com a injustiça do governo de César com a opressão do governo de César ele ainda fala até o absurdo de pagar um imposto para César isso é tipo você dar dinheiro para um filho que você sabe que usa crack. Ele perde dinheiro para ir no cinema e você sabe que não vai virar cinema isso. E nós vamos vivendo depois outras épocas, onde querendo ou não até melhorou, né? Por mais que a gente sabe que na premissa de vivermos numa democracia, é, algumas coisas tinham que estar muito melhor do que estão. Então, nós estamos botando esperança demais naquilo que é externo e não assumindo a responsabilidade como indivíduos e como igreja, no processo de transformação, não que vai resolver, mas que vai sinalizando o reino e proporcionando algumas Mudanças visíveis até que Cristo volte. Dentro dessa lógica, você vai vendo que os apóstolos viveram também uma crise, né? Pedro é o cara que ousa perante o sinédrio, que era uma autoridade religiosa, mas também política, dizer assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Só que quando você pega depois lá as cartas de Pedro, ele parece que fala mais rasgado sobre honrar o governador, né? O, o presidente do que propriamente Paulo em Romanos 13. Então, meus irmãos, eu não acredito numa mudança que vai vir de fora para dentro. Eu não acredito que num sistema outro, nós vamos acabar com as injustiças. Mas uma coisa é fato. Num regime democrático, nós temos o dever de nos manifestarmos, de criticarmos se isso é lícito ou não é, né se é a Dilma, ou Lula, ou Enéas, ou seja lá quem for. Só que eu acho que o mundo, por causa da depravação total também, ele não consegue aprender, ele não aprendeu a protestar. Quando eu vi aqueles protestos que teve em 2012 lá, que foi aquela, aquele boom, eu vi o povo tomando tiro de bala de borracha. E sabe o que mais me doía? Saber que não era um crente. Porque Alguém tem que morrer na história, meus irmãos. Esse é o testemunho que a gente vem desde a doutrina dos apóstolos, que assim ó, nós vamos lá, nós vamos fazer, nós vamos constranger. E gente, o cristianismo se tornou uma religião global dentro de uma ótica onde ainda havia o Império Romano, ou seja, até o imperador, de um jeito ou de outro, né, ele se curva perante a nossa ética, perante ele perceber que não adianta matar esse povo, que esse povo morre rindo, que eles falam assim: você pode até destruir o meu corpo, pode tirar minha saúde, minha a minha educação, a minha dignidade. Você pode matar a minha família, mas eu sei que a é hora que esse fogo acabar, onde é que eu tô? Isso é o que constrange uma sociedade a ponto de que a fé acabou fazendo com que sistemas inteiros se curvassem diante de uma ética. Então eu não vejo esperança no sentido de que nós vamos transformar dentro de uma geração pra gente virar um ideal que sinceramente não existe em lugar nenhum. Mas eu acredito que talvez tá faltando o nosso posicionamento como cristão, sendo que é aquele que vai ensinar a sociedade a fazer as coisas que é lícito fazer da maneira correta. Então, por que, por exemplo, que o movimento feminista, às vezes, está protestando lá e fazendo umas coisas que nem representa todas as mulheres? Porque, de repente, não há mulheres cristãs que estão ensinando como fazer o negócio do jeito certo. Por que, que os caras estão tomando tiro de bala de borracha da polícia? Porque nós não estamos ensinando como que protesta do jeito certo. E na história nós temos muitos casos. O Luther King apanhou e não sei o que, mas eles nunca revidaram. Nunca revidaram. Agora, você pega o Malcolm X, que é um cara que acreditou do outro jeito, que falou, não, nós temos que pegar em Arma, ah, nós temos que ir lá, e o mais legal é que você vê o Malcolm X quando ele encontra com o Luther King honrando o cara, respeitando o cara, porque ele diz assim, isso é o jeito de viver louco, eu respeito isso, no final os dois morreram, no final os dois perderam assim, tudo mas o que que foi semeado na eternidade? Eu creio irmãos, que nós estamos polarizando demais um tanto de coisa, e todo mundo está desejando, é o mesmo resultado talvez esse resultado seja só para a eternidade mas no processo, o quanto nós estamos derramando da nossa vida, eu tive a oportunidade de conversar com o doutor René Padilha, há uns dois anos atrás, eu falava para ele assim, os governos nas últimas décadas no Brasil estão roubando a saúde e a educação do nosso povo. Então como que a gente vai ter esperança? E ele virou uma coisa pra mim e falou assim O rico no Brasil tem saúde e educação? Aí eu falei, tem, a melhor, porque ele pode pagar Aí ele falou assim, o rico é menos Corrupto por causa disso? Falei, não, o filho do rico às vezes é pior do que o pai dele Porque é uma sucessão De iniquidade, então ele falou assim Olha, nem saúde nem educação Transforma uma nação, o que pode Promover uma transformação é um povo Que vive debaixo de uma ética do evangelho E eu não tô falando de ganhar o Brasil pro senhor Jesus Não, viu meus irmãos? Brasil vai aqui Queimar no fogo mesmo Mas eu tô dizendo que a gente pode votar No cara que seja do Umbanda, do Candomblé Sem medo de ser feliz Se a gente conseguir cumprir o nosso papel E influenciar a sociedade por uma ética De modo que esse cara estando lá Ele vai entender que um bom governo é o que governa pra todos E não apenas pro gueto religioso dele Porque nós fazemos essa desgraça A gente elege político crente Para legislar pra crente Por isso que a gente odeia os crentes
4: Ok ah, Tá pergunta aí no, pelo que eu ouvi aqui é a gente tá num momento polarizado acho que todo mundo já sabe disso e aí eu tenho duas perguntas pra esse momento polarizado, vocês contribuem mais pra polarização ou menos ou também, se a gente tá vendo os isentões, né, o pessoal em cima do muro pra também não ser polarizado, qual que é a resposta se, se então, assim, a gente tem os caras que são isentões, um cara, você não pode fazer uma crítica com o Moro, que você toma paulada você não pode fazer uma crítica pro Lula que você toma paulada, então assim você não tem, então vamos sair da rede social que eu conheço muito fazer suicídio de rede social e a gente sai daquele troço, mas eu creio que para muitos aqui, a rede social é um, é um mecanismo bom de passar informação, essa ética, passar um pouco sobre o evangelho. Cara,
2: eu acho que nesse momento a gente precisa conversar tete a tete, frente a frente. A rede social, ela se tornou extremamente maligna e polariza cada vez mais. É óbvio que a gente precisa ter posturas nas redes sociais, mas uma coisa que eu tenho descoberto e aprendi que rede social não é vida real, né? Porque eu já fui ameaçado de morte em rede social, enfim, sofri todo tipo de retaliação. Quem nunca, né? Mas quem morreu aqui, né? A rede social, ela não representa a vida real. Eu acredito que o grande problema da nossa geração é que ela tá tornando a vida real meio fantasiosa. Ela se baseia na rede social como sendo aquilo a realidade. E aí então existem poucos canais de diálogo real, de debate, de sentar junto, conversar. E eu acredito Acredito que a solução para essa polarização é justamente os opostos sentarem juntos e conversarem por exemplo, lá em Joinville eu já participei de diversos debates e conversas diálogos uhum. em universidades aonde o posicionamento da universidade de maneira muito clara e declarada, era completamente o oposto ao meu, e eu não tive receio de ir até aquela universidade sentar lá, falar o que eu penso, enfim, obviamente eu falava o que eu pensava e todo mundo me olhava, tipo, vou uhum. te matar depois desse uhum. a... depois debate. debate, mas aquilo foi construtivo. Abrir um canal de diálogo e comunicação real, então eu acredito que de uma maneira a gente pode solucionar isso, tendo conversas reais e não fictícias não fantasiosas, não virtuais, o nosso mundo se tornou muito virtual e pouco real né? até saiu esses dias lá um vídeo lá do Porta dos Fundos falando sobre um aplicativo novo Vida, não sei se vocês viram esse vídeo cara, muito bom, velho, muito bom porque é realidade, e aí na rede social todo mundo é herói, todo mundo é Che Guevara, todo mundo é enfim, Martin Luther King, Gandhi mas na vida real o cara não ajuda enfim, a pessoa que tá ao seu redor só volta então, acho que diálogos reais ajuda muito na polarização aí.
3: Eu não sei se vai dar pra fazer a separação, talvez, entre o real e o virtual, porque talvez a idade tá pesando pra nós, assim, nesse sentido, né? Por exemplo, quando eu vou numa igreja pregar e aí eu vejo aquele cartaz ou no telão, assim, desligue o seu celular, eu acho muito estranho. Porque você não vai desligar, você no máximo vai pôr no silencioso. A gente não desliga o celular nem no avião, a gente finge pra comissária de bordo que desligou, né? Concordo com a superficialidade do diálogo virtual, mas nós precisamos talvez dialogar um pouco mais com essa geração mais nova, onde o virtual e o real não tá separado. Essa semana eu tava assistindo o Black Mirror, né, essa temporada nova, aí no primeiro episódio fica todo mundo lá dando like e sorrindo. E eu achei engraçado, né, porque o meu Facebook tem um tantinho de gente lá que eu não sei de onde apareceu, e se tem uma coisa que eu tenho certeza é que eu não juntei gente botando foto de comida. Então, há um anseio de gente que tá querendo falar a verdade, que tá querendo de repente pegar e falar ah f*** pode falar f*** aqui? no irmãos.com eu certeza que não vai sair qualquer coisa vocês põem um p*** não, porque é sério, assim, até o episódio lá do Black Mirror, é isso que ele bate, todo mundo fica querendo se agradar e aí, gente, a gente tá se poupando de uma coisa que é a única ferramenta de cura que Deus tem nos dado, que é a comunhão e que o mundo não conhece, comunhão é entender uma unidade dentro da diferença, e a Bíblia, gente olha que coisa louca, né? tudo vai pra Bíblia a Bíblia não tem crise com o ímpio ou com o cara que professa outra fé o único cara que a Bíblia diz que você tem que tomar cuidado, é com aquele que se diz irmão e não é. Agora o que já disse que não é, não tem problema. Não pode receber em casa, pode comer com o cara. Se ele não tem problema com o bagulho consagrado aos demônios, nós também não temos. Por isso que eu tô em todas as festas juninas católicas lá de Uberlândia, porque eu acho que é isso. E eles ficam, se sentem privilegiados porque a gente tá lá. Então, se eles estão felizes, eu também tô. Nós precisamos, então, gente, estreitar essa questão. Estreitar de de tentar fazer, de parar até essa separação. E talvez, à medida que a idade vai chegando pra nós, nós vamos cansando e a gente começa só a postar teste de Facebook. Com qual celebridade você parece? Minha esposa é especialista nisso é só posta teste, é, rock no vale gente, ó, não é pra você entrar pro tretismo, que é uma religião mas também não é pra entrar pro deboísmo não é pra você abrir mão daquilo que você entende biblicamente, doutrinariamente mas não é pra que isso faça separação entre irmãos, porque se eu pegar alguém que tem uma visão política ou mesmo teológica, e eu virar pra esse cara e falar que ele é herege eu estou criando uma barreira onde não é ele que não está querendo aprender aquilo que eu tô achando que eu entendi sou eu que tô dizendo que ele não é digno de aprender comigo, então se a cura não for na comunhão pra todas essas mazelas da vida meus irmãos, eu não sei onde vai ser não e no Facebook a minha experiência é de que quem me odeia é os crentes embora eles são a maioria dos que me seguem os ateus, os espíritas e até os gays, eu falo até os gays porque assim, irmãos eu não fico relativizando o conceito bíblico de pecado, eu falo com todas as letras aquilo que eu creio que é segundo aquilo que a igreja crê há dois mil anos, sabe? Que certos orifícios não foram feitos para ser usados na contramão <risos> Mas por que que os gays seguem a gente? Porque eles falam assim... Fala, velho, Deus. Fala, Deus. Vindo, terra. Velho, fio terra, não sendo em mim... Não, falar mim falar não, falar nada. Nada. não sendo em mim... Tá. Irmãos.com vai entrar em convulsão depois disso. Vai. Mas, gente, Vai assim... é encontro de casais, né? <risos> Então assim, gente, nós estamos nós não percebemos, por exemplo, qual é a crise do pessoal que tá militando às vezes a causa LGBT. Primeiro, eles querem ter respeito. Aí respeito é um princípio do evangelho. Então respeitar o respeito. Segundo, eles têm uma crise com o conceito de salvação. Falar de salvação para qualquer um é minha praia, eu adoro falar disso. E sem aliviar no conceito de pecado, que o conceito de pecado, ele vai ter que se ferrar com Deus, né? Não é comigo. <risos> (risos) Meus irmãos, nós precisamos converter o nosso coração uns pros outros pra que a gente possa, às vezes, harmonizar essa diferença. Pra que a gente possa parar de fazer separação entre o virtual e o real. E talvez, se algum de nós, à medida que a idade vai avançando, a gente perder a habilidade de fazer isso, aí tem que cometer o Facebook-cídio mesmo, tem que aprender a falar menos, porque senão nós vamos matar a gente, né?
4: Só uma coisa que eu acho interessante, que eu queria corrigir o Ari, ou discordar, só pra fingir, na verdade eu vou concordar, mas fingir que a gente tá debatendo. Não é eles, aqui estão os gays. a gente só... se não estão levantando a mão, se não estão sumindo, é porque a gente não criou ainda um ambiente de, de poder ter comunhão o suficiente para compartilhar. E eu queria perguntar pro Lipão como é que você tem lidado com essa diversidade da sexualidade que virou mais política na igreja, que tem muito homoafetivo, é diferente dos militantes, e parece que eles estão conversando com os pastores e aí é coisa de gabinete, de uma forma diferente, que a gente pode ser tratado. Como é que você tem sido, por exemplo, no Onda Dura, com essa nova juventude que tem chegado? Eu
2: creio na consciência que Deus deu ao ser humano do certo e do errado Quando o ser humano boicota Essa consciência ele vai para as trevas né? Aquilo que fala lá em João capítulo 3 Ele se esconde daquilo que ele sabe ser verdadeiro Então o gay Que frequenta a igreja Acima de tudo ele é um gay honesto Ele é um gay franco Ele é um cara que entende aquilo que a Bíblia fala E não contrapõe aquilo que a Bíblia fala Então, acho que a primeira coisa que a gente quebrou dentro da andadura Pra criar um ambiente de comunhão É essa coisa de rotular como diferente, né? É tipo, ah, eu trabalho com os gays Pô, não tem trabalho com hétero, por que vai ter trabalho com gay? Ah, trabalho com a tribo urbana XY, mano Igreja é todo mundo junto isso é igreja. Você tá junto na mesa, come, partilha do pão e viver uma igreja. Uns ficam bêbados no meio da ceia, enfim, são corrigidos. Amém. Mas isso é ser igreja.
4: <risos> o ruim é quando é o pastor, mas beleza, vai, é... continua, continua.
2: <risos> mas isso é ser igreja, cara. Então... Eu acredito que a maneira como nós lidamos com isso é tratando o gay como um ser humano e não como um alienígena, alguém, enfim, intocável e que não pode ser advertido acerca dos seus pecados, das suas falhas, seus erros. Porque se eu prego a Bíblia e condeno o pecado do heterossexual, eu também preciso condenar e pregar a respeito do pecado do homossexual igualmente. Então, a maneira prática como a gente lida é dessa forma. Agora, o problema, aí no que você falou, não é o gay. Porque a Igreja é um cara top, cara. Sério mesmo, eu conheço vários, dentro da onda tem vários. Tem casais homossexuais, são gente boa pra caramba. Diálogo de boa, tem uma mente, enfim, tranquila, resolvida. O problema é o movimento LGBT. Aí o bicho pega. Por quê? Porque grande parte deles levanta uma bandeira e através do desconhecimento da ética cristã e do desconhecimento Bíblico acaba que, mais uma vez, lá volta no assunto, polariza e coloca contra a parede, entende? Mas a vida, enfim, de igreja é fantástica no sentido de aceitar o diferente, aceitar o gay, aceitar o processo de transformação dele e tudo mais.
1: Queria lembrar aquele... a frase do filósofo que dizia: gay também a é gente, né? É, é... Na verdade, gay a é gente. A gente não tem que ficar pensando a minha igreja é uma igreja para gay, a minha igreja é uma igreja para esse perfil. A igreja de Jesus Cristo é para as pessoas, sejam elas quem forem. A gente estava conversando antes ali que talvez a gente não, não esteja preparado para lidar com determinadas questões, porque a gente vem de uma formação de igreja muito caixinha, né? Às vezes a gente tenta ser um cara, o cara, ou a menina que é moderninho, etc e tal, mas lá no fundo ainda tem um fariseu que habita dentro da gente, tem um fundamentalista escondido ali que de vez em quando se apresenta. E pra gente tudo isso é muito novo, mas pra Jesus Cristo não é muito novo. Ele ama com amor sem igual a todas essas pessoas. Eu quero só reverberar essa questão do movimento. né? Estava conversando ali também. Interessante como às vezes você abraça as causas de um movimento e defende essas causas até quando elas perdem a lógica e o sentido. Vou dar um exemplo aqui. A gente tem uma proposta de reforma da Previdência na minha visão infernal e diabólica. Aí a gente dizia que o Raul Seixas, esse sim, vai conseguir se aposentar porque ele nasceu há 10 mil anos atrás. Quer dizer, o cara tem que que contribuir trocentos anos pra conseguir. E a pior das questões que o movimento feminista não vê é que de uma hora para outra, as mulheres que tinham uma idade diferente de aposentadoria, agora tem a mesma idade de aposentadoria. É 65 anos para homem e para mulher. Cadê o movimento feminista lutando por essa causa, que na minha visão é uma causa importante, mas você tem uma contradição interna no movimento, porque o tempo todo nós pedimos por direitos iguais e igualdade. Então, as pessoas não conseguem perceber nem os problemas lógicos dentro do próprio movimento. Eu consigo perceber essa diferença entre o gay e o movimento LGBT e como é que a gente, a gente tem que lidar com esses dois grupos de formas diferentes? Assim como a gente
4: lida com o crente e com a igreja, que são coisas diferentes também. O crente político e a bancada evangélica. Totalmente diferente. Ou um político crente, aliás, e a bancada evangélica. Iago, yeah na mensagem de Cristo, o que é inegociável? Quem tá falando de unidade? Eu ouvindo vocês parece que vocês são best friends na internet. BFF, mas na parada que você fala assim, nisso se não tiver, e aí a gente não tem a unidade que, não tô falando desrespeito, não tô falando de guerra tô falando de unidade, que é, aí eu sento e te chamo de irmão.
5: O, o centro da, da mensagem de Jesus sempre foi o Evangelho né, é aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, do 1 ao 4, né aquilo que entreguei pra vocês, primeiro em primeiro ali não é só cronologicamente, mas em termos de importância, é aquilo que eu também recebi, né? Jesus foi pra cruz, morreu pelo nosso pecado, segundo as escrituras, ressuscitou o terceiro dia, segundo as escrituras a, a Jesus é a figura central do cristianismo. Não é? A pessoa de Jesus é a doutrina de Jesus. Então, Jesus e a sua obra na cruz, na nossa redenção, é o centro de tudo. Não é? é aquilo que você... Chega uma hora que você senta e conversa com um diferente. Somos cinco diferentes conversando aqui. Não é? Mas chega uma hora que você diz, olha, daqui não dá. Aqui não dá para negociar. Daqui a gente conversa, mas não há um caminho de eu abrir mão dessa doutrina, dessa fé não é? que vem da escritura. E esse evangelho tem seus desdobramentos um pouquinho mais abertos ou mais fechados a respeito daquilo que a gente criou ou não. Né? Doutrina da trindade, Deus, Cristo, Espírito Santo. Aí tem coisas que são mais centrais e mais abertas. A gente tem que tratar como central aquilo que a Bíblia trata como central. Quando você vê a carta de Paulo aos Gálatas, Paulo tá dizendo que aqueles irmãos estavam andando por um caminho maldito. Ele chama de anátema, né? Anátema é uma palavra meio judaica para amaldiçoado, para maldito mesmo. E por quê? Porque eles estavam adicionando coisas ao evangelho de Jesus: a doutrina da salvação, como é que um homem é salvo. Então, isso é o centro do negócio. Se a gente perde isso, a gente perde tudo. Quando em Mateus 16, Jesus tá passando pros lados de Cesaré e de Filipe, ele pergunta pros discípulos, né? O que é que os homens aqui dizem sobre mim? E a resposta que eles dão é: ó, dizem que o senhor é um profeta, foi é a reencarnação de João Batista, que vem se vingar, sou é Eli, que veio lá segundo Malaquias, só é outro profeta, e Jesus faz outra pergunta: Tá, mas vocês dizem que eu sou quem? Ah, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então há maneiras de receber Jesus que são errados. Então a gente diz: somos centrados em Jesus. Jesus é a nossa unidade. Mas que Jesus? Qual Jesus? De que forma a gente recebeu Jesus? Porque tem um Jesus do Espiritismo, tem um Jesus da maçonaria, tem um Jesus disso, tem o Jesus daquilo, tem um Jesus que é o revolucionário marxista, tem um Jesus da direita bolsonariana, né? Tem um Jesus esse, tem um Jesus aquele. Tem muitos Jesus para pra se receber, né? O problema é, a gente diz. Não, Iago, certo, o evangelho é o centro Certo, Jesus é o centro Mas que Jesus e que evangelho? Às vezes a gente usa o evangelho como um totem Como um termo genérico Mas o significado de evangelho O tipo de Jesus que a gente abraçou na nossa visão são separados Então a gente tem que ter Jesus como centro Mas o Jesus que é revelado na escritura A gente tem que ter a doutrina de Jesus como centro E aquelas doutrinas que são centrais Quais são as doutrinas centrais? né? É aquilo que o evangelho trata como central Aquilo que está relacionado à pessoa de Deus, à salvação À vida de igreja, ao pecado, à redenção, à consumação Você tem os pontos que são secundários Eu creio que Jesus vai voltar todos os centros que crêem que Jesus vai voltar. É um ponto central. Agora é antes, é depois, é pré, é pós, é aí. Ah, é Bom, não, não me importo muito. Né? Eu sei que ele volta, né? Minha escatologia é maranata, ora vem. Né? Eu sei que ele vai vir nos ares, vai vir resolver essa confusão que tá isso aqui. Mas se a gente perde centro, o que é o centro, se a gente abandona aquilo que deveria ser o ponto de união, e muitas vezes, usando a linguagem da união, mas redefinindo o conteúdo da caixa, tá lá o um nomezinho Evangelho, tá lá o um nomezinho Jesus, tá lá o um nomezinho Arrependimento, tá lá o um nomezinho Justificação, Igreja, mas a gente redefine tão profundamente o significado da caixa que é outra coisa. Então definir isso que é que a igreja tem crido desde o começo de tudo, aquilo que os homens creem em todo lugar, em todo tempo, não só fé, não só unidade, não só batismo. Isso é um trabalho teológico, doutrinário, que tem que ser bem estabelecido. Eu boto o evangelho como centro disso tudo e as implicações mais próximas do evangelho. A gente pode brigar em assuntos separados, é presteriano, sou batista, né? esse negócio todo, tem gente que quer... Né?
4: Quer ser primo, beleza. <risos> Eu sou corintiano. <risos> ah, Corintian é nós. É Ari, nóis. de forma prática, quando você deixa de considerar alguém um irmão em Cristo, ou você nem tem essas Barreiras
3: mais. Bom, se você não quiser a comunhão, mas, pô, tipo, gente, eu não sei quem que é irmão e quem que não é. No sentido de que eu não sei quem Deus vai salvar ou não vai. Tem os sinais e lá, 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 mas a gente sabe que Deus, às vezes, igual na pegadinha de John Kleber, faz o bagulho lá no final, né? Então, como eu tenho que escolher se eu vou errar chamando o ímpio de irmão ou o irmão de ímpio, eu prefiro chamar o ímpio de irmão. Porque chamar o irmão de ímpio, Jesus falou que quem chamar o irmão de tolo é réu do fogo do inferno. Então, chamar de ímpio, eu tô correndo fora. Mas falando sobre a divergência, gente, nós estamos vivendo uma época tão complicada que nós não estamos divergindo os diferentes, nós estamos divergindo dos iguais, então como o Iago falou né, nós temos assim o básico do que é a fé cristã beleza, mas quando depois nos desenrolar das coisas, a gente começa a pegar aquilo que é a nossa doutrina a nossa interpretação, a gente briga, e aí nós usamos como desculpa, né a nossa exegese, a nossa lógica hermenêutica e depois a gente ainda vai piorando porque fica assim, não, mas é porque nós seguimos uma tradição e dentro dessa tradição nós não podemos aceitar nada externo pra tentar entender a escritura, eu até concordo entre aspas né irmãos, porque começar a interpretar a escritura a partir de onde seu pé tá nós vamos para um lado de um liberalismo pejorativo, que eu também não gosto de falar de liberalismo pejorativo, porque eu tenho uns amigos meus que são liberais, que eu não comungo de tudo que eles comungam, mas tem uns caras que é crente e eu não sei nem como, mas são agora, o que, que nós estamos defendendo então dentro dessa pureza que às vezes tá fazendo separação entre nós não, mas a hermenêutica adequada irmãos, a hermenêutica já é um fator externo à leitura bíblica porque hermenêutica é a ciência de Hermes, que é um deus do Olimpo especializado na comunicação quando Paulo e Barnabé lá em Atos 14 chegam pros caras e começa a pregar, sabe o que que acontece? Os caras viram pra ele e falam assim, rapaz, Barnabé é Júpiter e Paulo é Mercúrio, que é o Hermes, dentro da tradução do Deus. Então olha que legal, o que que eles estão fazendo? Eles estão elogiando a hermenêutica paulina, que querendo ou não, é da onde vem a nossa confissão reformada. Aí o que que acontece? Paulo rasga as suas vestes e diz assim, eu sou homem igual a vocês. Pra encerrar, o que que eu acho que nós estamos errando. Nós olhamos para Paulo que obviamente é um homem que entendeu algumas coisas que às vezes nós não entendemos. Por isso que ele fala, por exemplo assim, eu vou entregar o fulano pra destruição do corpo com o fim de salvar a alma. Nós não podemos falar isso, porque ele ouviu alguma coisa de Deus que nós não ouvimos. Então nós ficamos só no que nós sabemos, do resto nós vamos por fé. Agora, e o aspecto de Pedro dentro dessa pregação da fé? Porque Paulo é um cara engraçado. Embora ele é o cara que plantou as igrejas, que alcançou todo o ocidente do planeta, né? Ele na hora que ia plantar uma igreja, juntava dois, três irmãos e falava assim, ali tem uma igreja. E depois essa igreja ia crescendo até que ecoou no que ecoou. Só que Pedro, que não tem essa teologia com essa hermenêutica, que tem uma fé mais simples, nem por isso mais simplória, né? nem por isso sem conteúdo, quando Pedro fez uma pregação, e ganhou 3 mil homens. E se você não tem na história... Mas nenhuma... ele
4: roubou, tava o Espírito Santo ali. Ah, né? mas Paulo não tinha o Espírito Santo ali. Ah, então... tinha, mas é uma brincadeira. Então essa é a questão. Mentira. Será que Deus Paulo Deus ganhou
3: 3 mil homens numa pregação? Aí fala assim, provavelmente não Quem tá certo? Irmãos os dois estão certo porque Deus deu vocações diferentes de cumprir aquilo que está fazendo. Tem semente que você planta, semente de mato, principalmente, que em 15 dias está brotando. E tem semente que você vai comer o fruto daqui 20 anos. O que, que eu estou dizendo com isso? Nós precisamos ter um pouco mais de compaixão uns com os outros, com aquele que às vezes não entendeu aquilo que a gente supõe entender. Se bem que a Bíblia diz que aquele que entendeu achar alguma coisa, às vezes não sabe nem como é que convém entender. Para que na comunhão a gente comece então a alinhar a nossa hermenêutica, mesmo a ela sendo uma coisa externa pra entender a Bíblia. Porque nem tudo que é externo é ruim. Porque no fundo é uma ferramenta pra tentar entender a essência. Então cuidado, irmãos, porque nós estamos se matando por muito pouco. E nós não estamos matando, Agora a gente tá falando, do movimento gay. O gay já tá entre nós mesmo, realmente. Nós estamos matando, é às vezes, o irmão. Porque a gente diz que a nossa maneira de ver a coisa é que é a certa. Eu
4: queria agradecer. A gente, infelizmente, já passou o tempo. Já? Já. Agora, queria dar uma palavra final aqui. Eu acho assim, eu chamei vocês aqui porque... Eu estava numa conferência na Ásia e eu tava vendo as pessoas perseguidas nos países perseguidos, né? A China e pessoas que foram presas por alguns anos. E a última mulher que foi torturada, ela tava lá falando o no nome de Jesus. E naquele momento, Deus ministrou no meu coração o seguinte coisa que eu quero falar para vocês. A última coisa que Jesus falou foi sobre unidade para os discípulos. E principalmente no evangelho de João, ele fala: Eu oro para vocês serem um. Assim como eu sou com o Pai, ele vai derramando o espírito para unidade. Eu não gosto de amenizar o pecado porque eu acho que quanto mais ameniza o pecado, mais se torna a cruz inútil eu acho que mais o escândalo da cruz quando a gente quer domesticar usando a palavra de um liberal que eu gostava que é o, é, o, é o Brian McLaren quando a gente vai domesticar o evangelho a gente perdeu o evangelho mas ao ver líderes que eu admiro, não sentando mais na mesma mesa, e eu sou organizador de evento, eu sou empreendedor cultural quando eu chamo pessoas que falam quem vocês estão convidando para estar tá aí também ela fala fulano eu não vou, porque a pessoa tá mais preocupada Ou com a imagem dele religiosa Ou em defender uma instituição religiosa Ao invés de defender a união Eu virei para essa turma aqui e falei A nossa geração, mesmo discordando Mesmo às vezes xingando na rede social A gente vai sentar junto E vai falar que Cristo e o Evangelho É a nossa união Por isso eu quis fazer esse painel Por isso que eu sei que tem aqui times Iago Times Lipão, time Movimento Exército Foi golpe Time... <risos> isso foi uma pegadinha quando eu anunciei que era o cara capelão eu falei não fala que você foi militante do PT por 20 anos não por favor e time time sei lá Ariovaldo que é o melhor que é o melhor (risos) porque porque pra mim na minha opinião a unidade em Cristo é o que importa por isso que foi muito bom conhecer melhor o Iago o Liponto conhecendo o Iago infelizmente tá no no mestrado dele ou é doutorado não lembro mestrado de de economia ele falou tive que aprender economia pra combater os caras de esquerda, porque eu não tinha tanto argumento.
5: Culpa, a culpa é dele por eu estar estudando economia.
4: Dele e da galera dele, assim. <risos> é. é, E foi legal, porque conversando com o Iago, eu falei, eu tava... Não, não vou falar isso. Ah, fala, seja homem. Não, um não, não, foi legal. Não, não era pelo homem. <risos> <risos> conversando com o Iago, e ele falando sobre a visão dele de reino de Deus, eu falei, cara, eu nunca ouvi isso. Pra mim, isso aí nem é bíblico. E aí a gente bateu o papo, porque que que eu falei, como não tem como você fala de reino de Deus sem falar sobre social, né? Ele falou, mas não é a mesma coisa. Eu falei, então, pois é. Eu não, nunca nem ouvi isso. Mas é enriquece, porque eu sento com ele e a gente conversa, ouvindo a história do Lipão, ouvindo a história do Christian, que foi o meu presidente de há muito tempo, então assim essa é a parada que eu queria passar pra vocês com, essa, com, essa, com esse debate a união é muito mais importante que o debate legalzinho na rede social espero que vocês fiquem com a união de Cristo Cristo nos salvou e Cristo morreu pelo seu pecado, pelo meu, e o seu pecado é tão terrível como qualquer outro pecado e a graça de Deus é tão maravilhosa que não existe igual ao incrível Cristo, o incomparável Cristo como John Stott escreveu no livro. Obrigado, obrigado a todos. Deus abençoe.